0: Es war ein gesegnetes Jahr. Auf den Feldern grünte und blühte gar herrlich Korn und Weizen und Gerste und Hafer. Die Bauerjungen gingen in die Schoten und das liebe Vieh in den Klee. Die Bäume hingen so voller Kirschen, daß das ganze Heer der Sperlinge trotz dem besten Willen, alles kahl zu picken, die Hälfte übrig lassen mußte zu sonstiger Verspeisung. Alles schmauste sich satt tagtäglich an der großen offenen Gasttafel der Natur. Vor allen Dingen stand aber in dem Küchengarten des Herrn Dapsul von Zabeltau das Gemüse so über die Maßen schön, daß es kein Wunder zu nennen, wenn Fräulein ännchen vor Freude darüber ganz außer sich geriet. Nötig scheint es gleich zu sagen, wer beide waren, Herr Dapsul von Zabeltau und Fräulein ännchen. »Es ist möglich, daß du, geliebter Leser, auf irgendeiner Reise begriffen, einmal in den schönen Grund kamst, den der freundliche Main durchströmt. Plötzlich kommt dir aber in diesem Wäldchen ein langer, hagerer Mann entgegen, dessen seltsamer Aufzug dich festband. Er trägt einen kleinen, grauen Filzhut, aufgestülpt auf eine pechschwarze Perücke, eine durchaus graue Kleidung, Rock, Weste und Hose, Graue Strümpfe und Schuhe, ja, selbst der sehr hohe Stock ist grau lackiert. So kommt der Mann mit weit ausgespreizten Schritten auf dich los, und indem er dich mit großen, tief liegenden Augen anstarrt, scheint er dich doch gar nicht zu bemerken. »Guten Morgen, mein Herr«, rufst du ihm entgegen, als er dich beinahe umrennt. Da fährt er zusammen, als würde er plötzlich geweckt aus tiefem Traum, rückt dann sein Mützchen und spricht mit hohler, weinerlicher Stimme. Guten Morgen? O oh, mein Herr, wie froh können wir sein, daß wir einen guten Morgen haben. Die armen Bewohner von Santa Cruz, soeben zwei Erdstöße und nun gießt der Regen in Strömen herab. »Du weißt, geliebter Leser, nicht recht, was du dem seltsamen Manne antworten sollst, aber indem du darüber sinnest, hat er schon mit einem »Mit Verlaub, mein Herr« deine Stirn sanft berührt und in deinen Handteller geguckt. »Der Himmel segne sie, mein Herr, sie haben eine gute Konstellation«, spricht er nun ebenso hohl und weinerlich als zuvor und schreitet weiter fort. Dieser absonderliche Mann war eben niemand anders, als der Herr Dapsul von Zabeltau, dessen einziges ererbtes, ärmliches Besitztum das kleine Dorf Dapsulheim ist, das in der anmutigsten, lachendsten Gegend vor dir liegt und in das du soeben eintrittst. Du willst frühstücken, aber in der Schenke sieht es traurig aus. In der Kirchweih ist aller Vorrat aufgezehrt, und da du dich nicht mit bloßer Milch begnügen willst, so weißet man dich nach dem Herrenhause, wo das gnädige Fräulein Anna dir gastfreundlich darbieten werde, was eben vorrätig. Du nimmst keinen Anstand, dich dorthin zu begeben. Von diesem Herrenhause ist nun eben nichts mehr zu sagen, als dass es wirklich Fenster und Türen hat, wie weil an das Schloss des Herrn Baron von Tondertonktonk in Westfalen doch prangt über der Haustür das mit neuseeländischer Kunst in Holz geschnittene Wappen der Familie von Zabeltau. Aus jener Haustür mit dem Familienwappen tritt dir ein junges, rotwangigtes Mädchen entgegen, die mit ihren klaren blauen Augen und blondem Haar ganz hübsch zu nennen und deren Bau vielleicht nur ein wenig zu rundlich derb geraten. Die Freundlichkeit selbst nötigt sie dich ins Haus und bald, so wie sie nur dein Bedürfnis merkt, bewirtet sie dich mit der trefflichsten Milch, einem tüchtigen Butterbrot und dann mit rohem Schinken, der dir in Bayonne bereitet scheint und einem Gläschen aus Runkelrüben gezogenen Brandweins. Dabei spricht das Mädchen, die nun eben keine andere ist als das Fräulein Anna von Zabeltau, ganz munter und frei von allem, was die Landwirtschaft betrifft, und zeigt dabei gar keine unebene Kenntnisse. Doch plötzlich erschallt wie aus den Lüften eine starke, fürchterliche Stimme. »Anna! Anna! Anna!« Du erschrickst, aber Fräulein Anna spricht ganz freundlich. »Papa ist zurückgekommen von seinem Spaziergange und ruft aus seiner Studierstube nach dem Frühstück.« »Ruft? Aus seiner Studierstube?« Fragst du erstaunt. »Ja.« erwidert Fräulein Anna, oder Fräulein ännchen wie sie die Leute nennen. Ja, Papas Studierstube ist dort oben auf dem Turm, und er ruft durch das Rohr. Und du siehst, geliebter Leser, wie nun ännchen des Turmes enge Pforte öffnet und mit demselben Gabelfrühstück, wie du es soeben genossen, nämlich mit einer tüchtigen Portion Schinken und Brot, nebst dem Runkelrübengeist hinaufspringt. Ebenso schnell ist sie aber wieder bei dir und dich durch den schönen Küchengarten geleitend, spricht sie so viel von bunter Plumage, Rapuntika, englischem Turneps, kleinem Grünkopf, Montrue, großem Mogul, gelbem Prinzenkopf und so fort, daß du in das größeste Erstaunen geraten mußt, zumal, wenn du nicht weißt, daß mit jenen vornehmen Namen nichts anderes gemeint ist als Kohl und Salat.« der Herr Dapsul von Zabeltau war in seiner Jugend nicht viel aus dem Schlosse seiner Eltern gekommen, die ansehnliche Güter besaßen. Sein Hofmeister, ein alter, wunderlicher Mann, nährte, nächst dem, daß er ihn in Fremden vorzüglich orientalischen Sprachen unterrichtete, seinen Hang zur Mystik, oder vielmehr besser gesagt, zur Geheimniskrämerei. Der Hofmeister starb und hinterließ dem jungen Dapsul eine ganze Bibliothek der geheimen Wissenschaften, in die er sich vertiefte. Die Eltern starben auch, und nun begab sich der junge Dapsul auf weitere Reisen, und zwar, wie es der Hofmeister ihm in die Seele gelegt, nach Ägypten und Indien, und als er endlich nach vielen Jahren zurückkehrte, hatte ein Vetter unterdessen sein Vermögen mit so großem Eifer verwaltet, dass ihm nichts übrig geblieben als das kleine Dörfchen Dapsulheim. Herr Dapsul von Zabeltau strebte zu sehr nach dem sonnegeborenen Golde einer höheren Welt, als daß er sich hätte aus irdischem viel machen wollen. Er dankte vielmehr dem Vetter mit gerührtem Herzen dafür, daß er ihm das freundliche Dapsulheim erhalten mit dem schönen hohen Wartturm, der zu astrologischen Operationen erbaut schien, und in dessen höchster Höhe Herr Dapsul von Zabeltau auch sofort sein Studierzimmer einrichten ließ. Der sorgsame Vetter bewies nun auch, dass Herr Dapsul von Zabeltau heiraten müsse. Dapsul sah die Notwendigkeit ein und heiratete sofort das Fräulein, das der Vetter für ihn erwählt. Die Frau kam ebenso schnell ins Haus, als sie es wieder verließ. Sie starb, nachdem sie ihm eine Tochter geboren der Vetter besorgte Hochzeit, Taufe und Begräbnis, so dass Dapsul auf seinem Turm von dem nicht sonderlich viel merkte, zumal die Zeit über gerade ein sehr merkwürdiger Schwanzstern am Himmel stand, in dessen Konstellation sich der melancholische, immer unheilahnende Dapsul verflochten glaubte. Das Töchterlein entwickelte unter der Zucht einer alten Großtante zu deren großen Freude einen entschiedenen Hang zur Landwirtschaft. Fräulein ännchen musste, wie man zu sagen pflegt, von der Pike an erst als Gänsemädchen, dann als Magd, Großmagd, Haushälterin bis zur Hauswirtin herauf, so daß die Theorie erläutert und festgestellt wurde durch eine wohltätige Praxis. Während nun Herr Dapsul von Zabeltau sich in seine astrologischen Beobachtungen und in andere mystische Dinge vertiefte, führte Fräulein Ännchen, da die alte Großtante gestorben die Wirtschaft auf das Beste, so daß, wenn Dapsul dem Himmlischen nachtrachtete, Ännchen mit Fleiß und Geschick das Irdische besorgte. Wie gesagt, kein Wunder war es zu nennen, wenn ännchen vor Freude über den diesjährigen, ganz vorzüglichen Flor des Küchengartens beinahe außer sich geriet. An üppiger Fülle des Wachstums übertraf aber alles andere ein Moorrübenfeld, das eine ganz ungewöhnliche Ausbeute versprach. »Ei, meine schönen, lieben Moorrüben«, so rief Fräulein ännchen einmal über das andere, klatschte in die Hände, sprang, tanzte umher, gebärtete sich wie ein zum Heiligen Christ reich beschenktes Kind. Es war auch wirklich, als wenn die Möhrenkinder sich in der Erde über Ännchens Lust mitfreuten, denn das feine Gelächter, das sich vernehmen ließ, stieg offenbar aus dem Acker empor. Ännchen achtete nicht sonderlich darauf, sondern sprang dem Knecht entgegen, der einen Brief hoch emporhaltend ihr zurief, »An Sie, Fräulein ännchen Gottlieb hat ihn mitgebracht aus der Stadt!« Ännchen erkannte gleich an der Aufschrift, daß der Brief von niemandem anders war, als von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern, dem einzigen Sohn eines benachbarten Gutsbesitzers, der sich auf der Universität befand. Amandus hatte sich, als er noch auf dem Dorfe des Vaters hauste und täglich hinüberlief nach Dapsulheim, überzeugt, dass er in seinem ganzen Leben keine andere lieben könne als Fräulein ännchen Ebenso wußte Fräulein ännchen ganz genau, dass es ihr ganz unmöglich sein werde, jemals einem andern als dem braunlockigten Amandus auch nur was Weniges gut zu sein. Beide, Ännchen und Amandus, waren daher übereingekommen, sich je eher, desto lieber zu verheiraten und das glücklichste Ehepaar zu werden auf der ganzen weiten Erde. Amandus war sonst ein heiterer, unbefangener Jüngling. Auf der Universität geriet er aber, Gott weiß, wem in die Hände, der ihm nicht nur einbildete, er sei ein ungeheures poetisches Genie, sondern ihn auch verleitete, sich auf die Überschwänglichkeit zu legen. Das gelang ihm auch so gut, daß er sich in kurzer Zeit hinweggeschwungen hatte über alles, was schnöde Prosaiker Verstand und Vernunft nennen und noch dazu irrigerweise behaupten, daß beides mit der regsten Fantasie sehr wohl bestehen könne. Also von dem jungen Herrn Amandus von Nebelstern war der Brief, den Fräulein ännchen, Voller Freude öffnete und also las. Himmlische Maid, siehst du, empfindest du, ahnest du deinen Amandus, Wie er selbst Blum und Blüte vom Orangenblüthauch des duftigen Abends umflossen, Im Grase auf dem Rücken liegt und hinaufschaut, Mit Augen voll frommer Liebe und sehnender Andacht? Thymian und Lavendel, Rosen und Nelken, wie auch gelbäugigte Narzissen und schamhafte Veilchen flicht er zum Kranz. Und die Blumen sind Liebesgedanken, Gedanken an dich, o oh Anna. Denke, o oh denke, süßeste Maid, an deinen getreuen, höchst entzückten Amandus von Nebelstern. N.S. Vergiss nicht, du hohe Jungfrau, wenn du mir antwortest, einige Pfund von dem virginischen Tabak beizupacken, den du selbst ziehst. Er brennt gut und schmeckt besser als der Porto Rico, den hier die Burschen dampfen, wenn sie Kneipen gehen.« Fräulein ännchen drückte den Brief an die Lippen und sprach dann, »Ach, wie lieb, wie schön!« noch denselben Tag ließe sich Fräulein ännchen angelegen sein, den Tabak einzupacken und dem Schulmeister zwölf der schönsten Gänsefedern einzuhändigen, damit er sie sorglich schneide. Fräulein ännchen wollte sich noch heute hinsetzen, um die Antwort auf den köstlichen Brief zu beginnen. Übrigens lachte es dem Fräulein ännchen, als sie aus dem Küchengarten lief, wieder sehr vernehmlich nach, und wäre ännchen nur was weniges achtsam gewesen, sie hätte durchaus das feine Stimmchen hören müssen, welches rief: »Zieh mich heraus, zieh mich heraus! Ich bin reif, reif, reif!« Aber wie gesagt, sie achtete nicht darauf. Der Herr Dapsul von Zabeltau stieg gewöhnlich mittags hinab von seinem astronomischen Turm, um mit der Tochter ein frugales Mahl einzunehmen, das sehr kurz zu dauern und wobei es sehr still herzugehen pflegte, da Dapsul das Sprechen gar nicht liebte. Änchen fiel ihm auch gar nicht mit vielem Reden beschwerlich, und das um so weniger, daß sie wohl wußte, daß, kam der Papa wirklich zum Sprechen, er allerlei seltsames, unverständliches Zeug vorbrachte, wovon ihr der Kopf schwindelte. Heute war ihr ganzer Sinn aber so aufgeregt durch den Flor des Küchengartens und durch den Brief des geliebten Amandus, daß sie von beiden durcheinander sprach ohne aufhören. Messer und Gabel ließ endlich Herr Dapsul von Zabeltau fallen, hielt sich beide Ohren zu und rief O oh, des leeren, wüsten, verwirrten Geschwätzes. Als nun aber Fräulein Ännchen ganz erschrocken schwieg, sprach er mit dem gedehnten, weinerlichen Tone, der ihm eigen Was das Gemüse betrifft, meine liebe Tochter, so weiß ich längst, dass die diesjährige Zusammenwirkung der Gestirne solchen Früchten besonders günstig ist, und der irdische Mensch wird Kohl und Radiese und Kopfsalat genießen, damit der Erdstoff sich mehre und er das Feuer des Weltgeistes aushalte wie ein gut gekneteter Topf. Das gnomische Prinzip wird widerstehen dem ankämpfenden Salamander, und ich freue mich darauf, Pastinak zu essen, den du vorzüglich bereitest. Anlangen den jungen Herrn Amandus von Nebelstern, so habe ich nicht das Mindeste dagegen, daß du ihn heiratest, sobald er von der Universität zurückgekehret. Lass es mir nur durch Gottlieb hinauf sagen, wenn du zur Trauung gehst mit deinem Bräutigam, damit ich euch geleite nach der Kirche. Herr Dapsul schwieg einige Augenblicke und fuhr dann ohne ännchen deren Gesicht vor Freude glühte, über und über anzublicken, lächelnd und mit der Gabel an sein Glas schlagend. Beides pflegte er stets zu verbinden, es kam aber gar selten vor, also fort. »Dein Amandus ist einer, der da lieben soll und muß. Ich meine ein Gerundium, und ich will es dir nur gestehen, mein liebes Ännchen, dass ich diesem Amando schon sehr früh das Horoskop gestellt habe. Die Konstellationen sind sonst alle ziemlich günstig. Er hat den Jupiter im aufsteigenden Knoten, den die Venus ansieht.« nur schneide die Bahn des Sirius durch, und gerade auf dem Durchschneidungspunkt steht eine große Gefahr, aus der er seine Braut rettet. Die Gefahr selbst ist unergründlich, da ein fremdartiges Wesen dazwischen tritt, das jeder astrologischen Wissenschaft trotz zu bieten scheint. Gewiß ist es übrigens, daß nur der absonderliche psychische Zustand, den die Menschen Narrheit oder Verrücktheit zu nennen pflegen, dem Amandus jene Rettung möglich machen wird. O meine Tochter! Hier fiel Herr Dapsul wieder in seinen gewöhnlichen weinerlichen Ton. O meine Tochter! Daß doch keine unheimliche Macht, die sich hämisch verbirgt, vor meinen Seheraugen, dir plötzlich in den Weg treten, dass der junge Herr Mandus von Nebelstern doch nicht nötig haben möge, dich aus einer anderen Gefahr zu retten, als aus der, eine alte Jungfer zu werden. Herr Dapsul seufzte einige Male hintereinander tief auf, dann fuhr er fort Plötzlich bricht aber nach dieser Gefahr die Bahn des Sirius ab, und Venus und Jupiter, sonst getrennt, treten versöhnt wieder zusammen. So viel als heute sprach der Herr Dapsul von Zabeltau schon seit Jahren nicht. Ganz erschöpft stand er auf und bestieg wieder seinen Turm. Ännchen wurde andern Tages ganz früher mit der Antwort an den Herrn von Nebelstern fertig. Sie lautete also. Mein Herz, lieber Amandus, du glaubst gar nicht, was dein Brief mir wieder Freude gemacht hat. Ich habe dem Papa davon gesagt, und der hat mir versprochen, uns in die Kirche zur Trauung zu geleiten. Mache nur, dass du bald zurückkehrst von der Universität. Schreibe mir doch, ob ich nicht vielleicht Student werden kann auf einige Zeit, ohne meine Wirtschaft zu vernachlässigen. Das wird wohl nicht gehen. Nun, sind wir nur erst Mann und Frau, da kriege ich wohl was ab von deiner Gelehrsamkeit und von der neuen, vornehmen Sprache. Der gelbe Steinkopf ist dieses Jahr über alle Maßen schön geraten, und die Grubbohnen lassen sich herrlich an. Aber mein Dachshündchen, den kleinen Feldmann, hat gestern der große Gänsericht garstig ins Bein gebissen. Nun, es kann nicht alles vollkommen sein auf dieser Welt. Hundert Küsse in Gedanken, mein liebster Amandus, deine treueste Braut, Anna von Zabeltau. N.S., der Tausend, das hätte ich doch bald vergessen, ich vergessliches Ding. Der Papa lässt dich schönstens grüßen und dir sagen, du seist einer, der da soll und muss und würdest mich einst aus einer großen Gefahr retten. Nun, darauf freue ich mich recht und bin nochmals deine dich liebendste, allergetreueste Anna von Zabeltau. Dem Fräulein ännchen war eine schwere Last entnommen, als sie diesen Brief fertig hatte, der ihr nicht wenig sauer geworden. Ganz leicht und froh wurde ihr aber zumute, als sie auch das Kuvert zustande gebracht, es gesiegelt, ohne das Papier oder die Finger zu verbrennen, und den Brief nebst der Tabaksschachtel, auf die sie ein ziemlich deutliches a v -N gepinselt, dem Gottlieb eingehändigt, um beides nach der Stadt auf die Post zu tragen. Nachdem das Federvieh auf dem Hofe gehörig besorgt, lief Fräulein Ännchen geschwind nach ihrem Lieblingsplatz, dem Küchengarten. Als sie nach den Moorrübenacker kam, dachte sie daran, dass es nun offenbar an der Zeit sei, für die Leckermäuler in der Stadt zu sorgen und die ersten Moorrüben auszuziehen. Die Magd wurde herbeigerufen, um bei der Arbeit zu helfen. Fräulein Ännchen schritt behutsam bis in die Mitte des Ackers, faßte einen stattlichen Krautbusch. Doch so wie sie zog ließ sich ein seltsamer Ton vernehmen. Man denke ja nicht an die Wurzel und an das entsetzliche Gewinsel und Geheul, das, wenn man sie herauszieht aus der Erde, das menschliche Herz durchschneidet. Nein, der Ton, der aus der Erde zu kommen schien, glich einem feinen, freudigen Lachen. Doch aber ließ Fräulein Ännchen den Krautbusch widerfahren und rief etwas erschreckt, "I, wer lacht denn da mich aus?« Als ich aber weiter nichts vernehmen ließ, faßte sie noch einmal den Krautbusch, der höher und stattlicher emporgeschossen schien als alle andere, und zog beherzt das Gelächter, das sich wieder hören ließ, gar nicht achtend die schönste, die zarteste der Moorrüben aus der Erde. Doch so wie Fräulein Ännchen die Moorrübe betrachtete, schrie sie laut auf vor freudigem Schreck, so daß die Magd herbeisprang und ebenso wie Fräulein Ännchen laut aufschrie über das hübsche Wunder, das sie gewahrte. Fest der Moorrübe aufgestreift saß nämlich ein herrlicher goldener Ring mit einem feuerfunkelnden Topaz. Ei, rief die Magd, der ist für Sie bestimmt. Fräulein ännchen, das ist Ihr Hochzeitsring, den müssen Sie nur gleich anstecken. Was sprichst du für dummes Zeug? erwiderte Fräulein ännchen. Den Trauring, den muß ich ja von dem Herrn Amandus von Nebelstern empfangen, aber nicht von einer Moorrübe.« Je länger Fräulein Ännchen den Ring betrachtete, desto mehr gefiel er ihr. Der Ring war aber auch wirklich von so feiner, zierlicher Arbeit, daß er alles zu übertreffen schien, was jemals menschliche Kunst zustande gebracht. Den Reif bildeten hundert und hundert winzig kleine Figürchen in den mannigfaltigsten Gruppen verschlungen, die man auf den ersten Blick kaum mit dem bloßen Auge zu unterscheiden vermochte, die aber sah man den Ring länger und schärfer an ordentlich zu wachsen, lebendig zu werden, in anmutigen Reihen zu tanzen schienen. Dann aber war das Feuer des Edelsteins von solch ganz besonderer Art, daß selbst unter den Topasen im grünen Gewölbe zu Dresden schwerlich ein solcher aufgefunden werden möchte. Wer weiß, sprach die Magd, wie lange der schöne Ring tief in der Erde gelegen haben mag, und da ist er denn heraufgespatelt worden und die Moorrübe ist durchgewachsen. Fräulein Ännchen zog nun den Ring von der Moorrübe ab, und seltsam genug war es, daß diese ihr zwischen den Fingern durchglitschte und in dem Erdboden verschwand. Beide, die Magd und Fräulein Ännchen, achteten aber nicht sonderlich darauf, sie waren zu sehr versunken in den Anblick des prächtigen Ringes, den Fräulein Ännchen nun ohne weiteres ansteckte an den kleinen Finger der rechten Hand. So wie sie dies tat, empfand sie von der Grundwurzel des Fingers bis in die Spitze hinein einen stechenden Schmerz, der aber in demselben Augenblick wieder nachließ, als sie ihn fühlte.